0: 정배 시선 집중 여러분 안녕하십니까? 김종범입니다. 정선을 앞두고 정치권에 신당 창당 바람이 불고 있는데요. 이나경 전 더불어민주당 대표 발걸음도 빨라지고 있습니다. 최근에 정치 양극화를 저지하기 위한 제3세력 결집 취지에 공감한다. 이런 입장을 밝힌 바도 있는데요. 잠시 후 이부에서 이나경 전 대표 직접 만나보겠습니다. 국민의힘 혁신위원회가 좌초위기에 놓였습니다. 지도부에게 요구한 총선 험지 출마 혁신안 결국 무산될 위기에 빠진 건데요. 잠시 후 국민의힘 유상범 위원과 이 문제 짚어보겠습니다. 12월 5일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 듀오 뉴스 챙겨드리겠습니다. 7745님이 안녕하세요, 종배님. 소아과 오픈런 하기 위해 아이와 일찍 일어나서 준비 중입니다. 늘 혼자 듣던 시선집중을 오늘은 4살 아이와 같이 들어요.
0: 아이고 또 아이가 또 어디가 아픈가.
1: 요즘에 소아과가 난리죠. 중국에서.
0: 한창 유행했다는 폐렴, 그다음에
1: 뭐 독감, 뭐 음. 요즘에 엄청 난리라고 하더라고요.
0: 에이 네. 근데 참이 시간부터 또 서둘러야 되는 거군요. 소아과 가려면.
1: 오픈런 아, 이런 건 진짜 오픈런 안 하게 해주셔야 되는데 정부가.
0: 만사 지쳐놓고 사실은 가장 먼저 진료를 해야 되는 대상이 어린이, 어르신들 이런 사람들 아닙니까? 그렇죠. 근데 오픈런이 웬 말입니까 도대체가? 그러니까요. 네.
1: 아, 이거 얼른 빨리 나왔으면 좋겠고요. 마진가 님이 종배님 마스크 탈피라고 해주셨는데 네. 그렇습니다. JB는 감기 아 독감에서 탈피했습니다.
0: <웃음> 네. 근데또 제작진이 제 네. <웃음> 몸들 바를 모르고 있습니다. 네.
1: 네. 여러분 요즘 웬만하면 마스크 챙기세요. 음. 요즘 독감 굉장히 전파력이 강하더라고요. 사공칠5님두분 음, 네. <웃음> 목소리 들으려고 대기하고 있습니다. 시선 집중 놓치면 하루 일과가 잘 풀리지 않아요?
0: 어휴 오. 고맙습니다.
1: 이런 법칙이 응. 성립되면 안 되는데 응. 하루 들으면 일과가 좋아요. 이런 거랑 또 말은 똑같잖아요. 그렇죠. 그렇게 좀 바꿔서 하시면 더 긍정적이지 않을까 싶은 생각이 잠깐 들었어요. 아, 예. 네. <웃음> 뉴스어 분석에 함께하는 세이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는요. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 새해 잠깐 후보자가 지명된 곳은 6개 부처입니다. 이번 개각은 사실상 내년 총선 맞춤형입니다. 정치인들이 떠난 자리에는 관료와 전문가로 채워졌다는 게 대통령실 설명입니다. 경제정책을 책임질 기재부 장관 후보자의 최상목 전 대통령실 경제수석을 내세웠습니다. 경제정책 분야의 최고 전문가이십니다. 물가 고용 등 당면한 경제 민생을 챙기면서 우리 경제의 근본적인 체질 개선도 기대하고 있습니다. 국토부 장관 후보자에는 박상우 전 한국토지주택공사 사장, 해수부에는 강도영 한국해양과학기술원 원장이 발탁됐습니다. 보훈부 장관의 강정애전 숙명여대 총장, 농림부 장관의 송미령 전 한국농촌경제연구원 부원장, 중기부 장관에는 오영주 외교부 2차관이 지명됐습니다. 대통령실은 새 장관 후보자 6명 중 3명이 여성이라는 점을 강조했습니다. 네 뉴스 리포트에 나오는 한 대목에 초점을 맞춰보겠습니다. 이번 개각은 사실상 내년 총선 맞춤형 개각이다 그랬습니다. 그런데 음. 총선 맞춤형이? 윤석열 정부에만 해당이 되겠느냐라는 삐딱한 사고를 한번 해보겠습니다. 그건
1: 무슨 얘기입니까?
0: 정반대로 이번 개각은 야당 입장에서도 접근하기에 따라서는 총선 맞춤형일 수 있다.
1: 오 무슨 얘기죠? 이해가 안 되는데요
0: 아직. 이기 개각, 이기 내각이 출범하기 위해서는 먼저 뭐를 거쳐야 됩니까? 청문회를 거쳐야 됩니다. 해야죠. 청문 정국이 개시가 됩니다. 그렇죠. 청문 전국에서의 성적표가 어떻게 되느냐에 따라서 야당에게는 그것이 총선 성적표로 연결이 될 수도 있고 아닐 수도 있는 겁니다. 그래서 드리는 말씀인데요. 이렇게 일단 밑그림을 그려놓으면 가장 먼저 주목해야 되는 대상 인물 한 명이 도출이 됩니다. 누구죠? 당연히 최상목 경제부총리 지명자입니다. 경제수석으로 있다가 총선 출마차 내각을 떠나는 추경호 부총리 후임으로 지명이 된거 아니겠습니까? 윤석열 대통령의 생각으로는 경제정책의 일관성 유지를 위해서 기존 경제팀 뼈대를 그대로 이어가고자 한것 같습니다. 음. 여기까지는 일반적인 분석에 해당이 될 텐데 아 조금만 더 깊게 들어가 봅시다. 그래서 조금 전에 제가 드렸던 말씀을 이어가 보겠는데 네. 일관성이라는 컨셉이 야당에게는 밥상이 될 수도 있다는 라 겁니다.
1: 밥상이요?
0: 예. 네. 한번 비교를 해서 제가 말씀을 드려볼게요. 지금까지 윤석열 정부의 몸담지 않았던 외부 사람을 경제부총리로 지명을 했다고 한번 가정을 해봅시다. 그러면 야당 입장에서 이 사람을 데리고 청문회에서 나를 세우는 데는 한계가 있을 거라는 겁니다. 윤석열 정부의 경제정책이 이래서 문제니 저래서 문제니 하는 파상공세, 책임론을 깔고 들어가는 파상공세가 가능하겠습니까? 한계가 있을 거라는 겁니다. 기껏해야 정책적 견해와 소신을 묻는 정도로 한정이 되겠죠. 하지만 최상목 지명자는 윤석열 정부 경제정책의 최고 수장 가운데 한 명이었습니다. 그리고 렇죠그 자리 이동을 하는 겁니다. 그래서 야당 입장에서는 작심하고 달려들면 최상목 청문회가 윤석열 정부 경제평가회 또는 성토장이 될 수도 있다는 것입니다. 그리고 이거는 총선을 앞둔 상황에서 야당 입장에서는 당연히 정권심판론을 띄우게 될 텐데 그 정권심판론을 구성하는 핵심, 킬러 컨텐츠가 될수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 제가 지금 밥상에 해당이 될 수도 있다고 라 말씀을 드린 건데요. 다만 밥상도 밥상 나름인 게 숟가락을 못 뜨면 그림의 떡이다. 이런 이야기가 성립이 되는 거 아니겠습니까? 문제는 그런 전략과 의지에 부합하는 능력과 준비가 되어 있는 것이냐. 이건 또 전혀 별개의 문제다. 이 그건 말씀도 그건 이제 하면.
1: 야당의 능력을 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 그런데 네. 어쨌든 앞서 들으신 대로 경제정책 분야의 최고 전문가 우리 경제의 근본적 체질 개선을 기대하게 하는 인물 이게 지금 대통령실의 설명이잖아요.
0: 네. 그러니까 뭔 새로운 기대 이런 게 아니라 어, 이 최성목 지명자는 새술이 아니라 이미 계속해왔던 인물이에요 그러니까 렇죠그 유지가 맞는 거죠 유지가 그렇기 때문에 야당 입장에서는 공략 포인트가 아주 확실한 거 아니겠습니까 그리고 최성목 지명자에 대한 공략이 하나의 고리가 된다 당연히 이렇게 접근을 하겠죠 그런데 이거는 또 어떤 지금 가장 국민들이 민감해하는 경제 민생과 직결되는 대상자 아니겠습니까 그래서 그러면 야당이 어느 정도까지 여기에 대해서 파고 들어갈 수 있는 능력을 갖추고 있는 것이냐. 이게 또 거꾸로 야당에 대한 심판대가 될 수도 있다라는 말씀을 드리는 겁니다.
1: 그래서 네 이번 청문회 아주 기대가 되네요. 그런데요, 김종인님 등 많은 분들이 여성부장관은 안 뽑나요?라고 해주셨는데 이번 명단에 없었습니다. 그렇
0: 그리고 순차 개각이라고 해서 이또 2차 이때 하나요?
1: 근데 2차 개각에 대한 명단에 한마평이 지금 많이 올라오고 있는데 네. 거기에도 여성 여 여성가족분 없더라고요.
0: 그냥 이대로 그냥 고3니까 그러면
1: 그런 것 같아요 네. 그리고 지금 대통령실이 가장 강조한 게 이번 인선의 포인트는 여성 전문성 젊은 내가 이렇게 꼽았거든요 네. 거기에 대해서 루원인 등, 등 많은 분들이 여성 숫자가 중요한 게 아니라 적격자이냐 이게 중요합니다 라고 또 꼬집어 주셨고요 네. 빈센트님은 청문회 요즘은 중요하지 않은 것 같아요 그냥 인명 아닌가요
0: 제가 조금 전에 청문 전국을 말씀을 드렸는데 사실 인사 문제는 국민들이 가장 민감해하고 예민해하고 여론에 뭔가 반영되는 비율이 가장 높은 게 바로 인사 문제입니다. 따라서 청문회의 결과가 어떤 임명으로 이어지느냐 아니냐의 문제와는 별도의 결로 그것이 여론에 어떤 영향을 미칠 것인가가 되게 중요하다는 거죠. 특히나 지금 시점에서는 왜 총선을 앞두고 있기 때문에 이런 거 아니겠습니까? 음. 자, 여기서 저는 또 하나. 지금 그냥 그러니까 원포인트 교체가 있을 때도 인사 검증이 항상 문제가 됐었습니다. 그렇죠? 네. 자, 요번에 인사 검증이 도대체 얼마나 된 건지가 저는 궁금합니다.
1: 이번에는 그 논란이 없을지 좀 궁금한데요. 네. 또 개각이 앞서 제이비가 말한 대로 이번이 끝이 아닙니다. 연말연초 한동훈 법무부 장관을 비롯한 또한 번의 개각이 좀 예상이 되고요. 방통위원장, 국정원장, 금융위원장 후보자도 곧 지명이 될 거라고 합니다. 네. 제이비 혹시 뭐 눈여겨보는 점이 있습니까? 앞으로 나올 개각 명단에 대해서.
0: 저는 어제 어떤 소식을 저희가 전했냐면 이동관 방통위원장 사퇴 후에 김홍일
1: 국민권익위원장.
0: 권익위원장이 사실상 내정이 됐다는 보도가 바로 따라붙었습니다. 네. 어, 그러면 저는 이 생각을 한게 뭐냐면, 어, 이렇게 속전속결로 인사검증 다 했나? 음. 그 생각을 했습니다. 아니면, 김홍일 검사가 국민권익위원장이 된게 지난 7월이거든요. 그러니까 국민권익위원장 될때 인사검증으로 그냥 퉁치려고 했던 건가? 라는 생각도 했거든요. 근데 아무튼 발표 그니까 지명 발표가 안 나오고 있더라고요. 그럼 혹시 인사 검증을 해야 돼서 지금 발표를 미루고 있는 걸까요? 일부 보도를 보면 본인이 고사하고 있다는 또 보도가 그 뒤에 또 나오고 있더라고요. 또
1: 다른 보도를 보면 대통령이 직접 설득했다. 네. 내정 이렇게 또 나오고요.
0: 네, 아무튼 종잡을 수가 없기 때문에 이 자리에서 단정은 하지는 않겠습니다만 점검 포인트는 참 여러 가지가 있다. 이 말씀만 드리겠습니다.
1: 네, 길게 말했지만 지켜보자 이거군요. <웃음> 뉴스와 분석이 함께한 세휴비타임즈 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 민주당 이재명 대표의 경기도 법인카드 사적 이용 혐의를 들여다보고 있는 검찰이 경기도청 등 10여 곳을 전격 압수수색했습니다. 국민권익위원회가 배우자 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹에 민주당 이재명 대표도 가담했을 가능성이 있다고 보고 검찰의 수사를 의뢰한 지한 달여 만에 강제 수사에 나선 겁니다. 검찰은 도청 총무과 사무실과 비서실 외에도 김 씨가 공금을 사용한 곳으로 알려진 과일 가게와 식당 등에도 수사관들을 보내 결제 자료를 확보한 것으로 전해졌습니다. 민주당은 이번 압수수색에 대해 야당 대표를 망신주기 위해 1,400만 경기 도정을 마비시켰다고 지적했습니다. 검찰은 압수한 휴대전화 등에 대해 디지털 증거 분석을 의뢰하는 한편 압수물 분석을 마친 뒤이 대표를 불러 조사할지 결정할 예정입니다.
1: 네, 수사가 재개된 셈인데요. 지필점은 어떤 겁니까?
0: 일단 배경을 봐야 되는데 이정섭 차장검사가 개인비유 의혹에 불거졌고 그래서 대전공업으로 옮겨가지 않았습니까? 네. 그래서 일단, 일단 멈춘 상태에 있었는데 그리고 나서 또 인사가 있었고요. 2차장 자리가 보임이 됐죠. 그리고 나서 수사가 재개되는 것. 여기까지는 이제 형식상의 분석이라고 봐야 되고 맥락으로 놓고 보면 이런 게 있겠죠. 며칠 전에 김용천 민주연구원 부원장 선고가 있었습니다. 그러면서 다시 이재명 사법 리스크를 때리고 운이하는 목소리가 커지고 있습니다. 이런 시점에서 압수수색이 다시 이루어졌다는 라 겁니다. 그러면 요두 가지가 결합이 되면 어떻게 되는 겁니까? 다시 또 이재명 사브로미스크 판을 또 키울 수 있다라고 하는 이런 판단도 깔려 있지 않을까라고 하는 분석도 가능해질 것 같은데, 근데 저는 이런저런 분석 빼고요, 제일 궁금한 게 따로 있었습니다. 뭐죠? 도대체 그 경기도청은 몇 번째 압수수색 당하는 거죠?
1: 네? 네. 그래서 지금 권광윤 님등 많은 분들이 경기도청 압수수색 도대체 몇 번째입니까? 음. 이재명 전 대표가 여길 떠난 지가 언젠데요? 뭐 이런 댓글이 지금 들어오고 있는데요.
0: 아침 어제 김동연 경기지사가 언론이 쓰는 편으로 속층 뿔나가지고 또 기자회견을 한게 있더라고요. 한번 들어보시죠.
1: 제가 취임한 이후에 경기도청에 대한 압수수색이 집행기준으로 무려 14번입니다. 날짜로 따져보니까 54일간이었고 7만건의 자료를 이미 압수해간다 있습니다. 법인카드와 관련해서도 제가 취임한 이후에 작년 10월에 두번총세차례에 걸쳐 압수수색을 진행하고 있습니다. 작년 7월달에 취임한 저와 또 저희 비서실의 보좌진들이 전임지사 부인의 법인카드와 무슨 관계가 있습니까? 이번 압수수색은 철지한 재탕 삼탕 압수수색입니다.
0: 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 도대체 뭐가 남아있기는 한 거냐. 이걸 말씀을 드리고 싶은데 뭔가 해가 가져가긴 가져갔다고 하니까. 네. 네,
1: 참고로 이번에 투입된 수사관이 40명이라고 하고요 음. 어디는 또 기간이 금요일까지라고 하더라고요 어제 김동연 지사 말에의하면
0: 오늘 간밤에 나온 거 보니까 압수수색 중단이더라고요 종료가 아니라 그러니까, 그러니까 또 다시 또이기를 한다는
1: 거잖아요 그렇죠. 대전고수님이 경기도청 업무는 제대로 할수 있습니까라고 크. 물어주셨는데 할수 있을까요 그리고 울트라왕당근님 수사 결과는 언제 나올까요
0: 제가 볼 때는 총선 전에 나오지 않겠습니까? 아 총선 전에? 네. 아
1: 전에는 나온다? 네. 네, 알겠습니다. 뭐
0: 계속 아니, 또 총선 전에 나와야 된다고 생각하고 지금 수사를 하고 있는 거 아니냐, 저는 그 얘기입니다. 음.
1: 알겠습니다. 지켜보도록 하고요. 제비 임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 2년 전 2021년 11월에 발생했던 요소수 대란 기억하십니까? 기억하죠. 아, 제 2차 요소수 대란이 벌어지는 거 아니냐라는 위기감이 나오고 있다는 라 뉴스 보셨죠? 네. 중국 해관, 그러니까 우리처럼 세관이라고 하는데요. 롯데 정밀화학 등 국내 요소수 업체가 구매한 요소의 선적 작업을 중단시켰습니다. 그래서 지금 또 위기감이 지금 돌고 있는 건데 그나마 다행인 것은 2년 전에는 아, 비축 물량이 두주 내지 사주분에 불과했는데 이번에는 그 재고가 한 3개월 정도는 된다고 합니다. 어. 그래서 2년 전보다는 조금 버틸 수 있는 시간은 늘어나는데 그래도 턱없다라는 이야기가 되는 거고 여기서 복귀를 해야 될게 있습니다. 2년 전에 요소수 대란이 벌어졌을 때수입선을 다변화해야 된다는 목소리가 너무나 많이 나왔습니다. 그리고 그렇죠. 너무나 당연하게도 제기가 됐습니다. 그데 데이터를 보니까 그렇지가 않더라는 게 지금 핵심 문제가 되겠습니다. 그 산업용 요소 중국 수입량 비중을 보면 2021년 83.4%였다가 2022년에 71.7%로 떨어져요. 아 그래서 수입선이 좀 다변화됐나 보다 했는데 올해 1월부터 10월까지 누적을 보면 은 91.8%로 오히려 더 뛰어요.
1: 엄청 올랐네요.
0: 그러니까 다변화하는 게 아니라 더 의존도가 더 심해지고 있는 건데 왜 그럴까? 이걸 봤더니 결국은 요소수입을 업체가 하지 않습니까? 업체는 뭘 따지겠습니까? 당연히 수입단가 따지지 않겠습니까? 따지겠죠. 수입단가 문제가 발생을 한 거예요. 예를 들어서 중국은 킬로그램당 0.705달러인 반면에 베트남, 말레이시아는 각각 0.984달러, 0.942달러. 그러니까 지금 20%가량 어떻게 된 겁니까 중국계 싼 거죠 으흠. 그러니까 다시 중국으로 가는 거죠 그런데 이렇게 의존도가 높아지다가 중국 세관이 나서서 딱 막아버리니까 어떻게 됩니까 아 뜨거 이렇게 돼버리는 거 아닙니까 그러면 이거를 어떻게 되는 겁니까 시장에 업체에만 맡겨둘 수 있는 것이냐라는 문제가 당연히 제기되지 않겠습니까 그럼 정부는 뭐하고 있는 거냐 이런 이야기가 좀 돼야 되는 거잖아요 그리고 서 우리 정부와 중국 정부의 관계가 좋은면도 모르겠는데 그것도 아니지 않습니까? 그러면 만사불려튼튼이라고 뭔가 다른 대책을 세워야 되는데 그게 뭐냐? 기업에 그러면 보조금 줄수 있느냐? 보조금 주면 WTO한테 걸리거든요. 안 된다라는 겁니다. 그럼 뭐냐? 일본 모델이 있다고 지금 한 언론이 보도한 게 있는데 이게 뭐냐 면 창고 보관 등 비축비용을 지원하는 건 가능하다고 합니다. 정부가 업체에 이걸 지원해 주는 거라 이러면 어떻게 되는 겁니까? 뭐... 두주 내지 사주 재고 물량 아니라 석달 재고 물량도 아니고 한 1년 재고 물량 쌓아놓게 만들 수 있도록만 한다면 충격파는 완화가 될수 있는 거 아니겠습니까 그런데 이런 것도 지금 안 되고 있다는 라 이야기가 되니까 2년 동안 뭐 했느냐 정부는 이 얘기를 안할 수가 없는 거죠.
1: 네. 제위가 지금 중국과의 관계도 안 좋고 라고 했지만 아마 정부 인사가 들으면 발끈할 것 같기는 해요. 우린 좋다 이렇게 얘기할 수도 있는데
0: 아니요, 어쨌든 어, 또 이제 우리 그 당국자하고 중국 당국자가 만나서 악수하고 협상하는 장면은 연출은 됐습니다. 그리고 어떻게든 풀리가 되겠죠. 네, 제가 조금 전에 말씀을 드렸던 큰 차원에서의 양국관계를 말씀을 드린
1: 것니다 네. 3116님. 중국 원망만 하지 말고 우리가 미리 예측하고 준비해야죠. 1523님. 이번에 요소수때란다면 대형 화물차들은 정말 통제불능입니다. 빨리 대책 세워주세요라고 올려주셨는데 문재인 정부 당시에 국가안전보장회의를 대신해서 기재부든 경제부처가 주도권을 갖고 경제안보문제를 논의하기 위해서 요소수 품기 때 신설된 게 있대요 대외 경제 안보 전략 회의라고. 그런데 네. 이게 현 정부 들어서는 한 차례도 열리지 않았다 이런 보도도 있거든요. 음. 정부가 빠른 대책을 좀 세워야 될것
0: 같습니다. 그러니까 항상 문제는 뒷북 대응을 하면 안 되는 거잖아요. 사전에 정지 작업을 좀 충분히 하고 그렇죠. 언제라도 한라인 개설해서 그니까 그 막힌 혀를 뚫을 수 있는 관계 진전시키고. 그다음에 업체에게도 할수 있는 방안을 최대한 강구하게 만들고 이런 게 정부 역할 아니겠습니까? 그렇죠. 마무리하겠습니다. 더마카 소고하셨어요
1: 고맙습니다. 네.